0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经济公司投资融资。欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊比尔盖茨是如何一步步丢掉四千亿美元的。IT 产业风起云涌几十年。恩怨情仇也上演了不止一桩两件。6月23日，微软创始人比尔·盖茨承认自己犯下最大的错误，就是给了谷歌推出安卓的机会。在软件世界里，尤其是操作系统平台方面，这些都是“赢者通吃”的市场。所以你们知道，我曾犯下的最大错误，就是因为管理不善，导致微软没有推出像安卓那样标准化的非苹果的手机操作平台。对微软来说，获胜本是件自然的事情，但被我搞砸了。比尔·盖茨还用数字具象化了的微软的损失，非苹果操作系统只有一个，它是多少钱？如果它属于我们，将会有 4,000 亿美元从谷歌公司转移到微软公司。这番懊悔之言，像极了《大话西游里》里至尊宝那句：“摆在我面前时不懂珍惜，等到失去了才后悔莫及。”面对盖茨的痛心疾首，有微软粉表示遗憾惋惜，也有80后感慨心疼诺基亚，但更多的还是吃瓜群众表示不买账，认为这位前世界首富是见不得安卓的巨大成功才酸成柠檬。今日艾问就来深挖一波，比尔·盖茨怎么管理不善而犯下千亿级大错，又有谁都错过了 IT 大佬？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。一个错误损失了四千亿美元。故事还要从安卓之父安迪·鲁宾说起。1989年，纽约州尤蒂卡学院计算机学毕业的安迪·鲁宾到开曼群岛旅游。一天凌晨，他独自在沙滩漫步，发现有个女友吵架后被赶出家门的可怜人正睡在一把椅子上。好心的鲁宾为他找了住处。作为回报，这位老兄答应引荐鲁宾到自己所在的公司工作。这个公司就是正处在第一个全盛时期的苹果公司。立即辞去自己机器人工程师这一工作，鲁宾来到了苹果。那一年他26岁。来到苹果的鲁宾与几位同事开发了一款名叫 Magic c a b 的智能手机操作系统，但由于它的概念太过超前。所以昙花一现后，很快就被市场判了死刑。鲁宾所在的研发部也被迫解体。失业后的鲁宾与几名离家出走的苹果元老一起成立了 Atomist 研发中心。在这里，鲁宾参与开发的项目是江户市互联网电视 Web TV 产品，一经问世就获得了多项通信专利，拥有了几十万用户，并成为实现盈利，年收入超过了一亿美元。1997年 ，Artimis 公司被微软收购， 3 4岁的鲁宾正式成为微软的一员。那一年，比尔·盖茨42岁。早在两年前，他就已经登顶福布斯全球亿万富翁排行榜，成为世界首富。微软当年的销售收入为59亿美元，盖茨的个人财富为129亿美元。鲁宾是个典型的理工科生，热爱编程与机器人。博尔曼这样评价他。鲁宾喜欢打造移动机器人，在加州的科技博物馆里，可以看到他制造的多个机器人正在游荡。这样的安迪·鲁宾并没有因为来到大名鼎鼎的微软任职而小心翼翼为人处事，并在上任不久后就高调制造出了一个装有摄像头和麦克风的会走路的机器人，在微软四处游荡，记录所见所闻。某个周末，微软安全人员发现控制这个机器人的计算机被黑客入侵。虽然入侵的黑客尚没有发现这台计算机是移动的且带有摄像功能，但鲁宾的危险做法足以激怒微软的安全小组。他们立即把鲁宾的机器人打入了冷宫。淘气且年轻的鲁宾，在比尔·盖茨看来，只是宛若丧家之犬的苹果弃族，不值一提。那个时候，盖茨还不知道。在日后，自己曾不屑一顾的安迪·鲁宾，竟是这样带着其研发的机器人，令自己高攀不起，后悔莫及。1999年，安迪·鲁宾离开微软，在硅谷的中心城市租了一个实验室，实验室里堆满了他从日本带回来的各种机器人。没了大公司的压抑和束缚，这里简直是他的天堂。鲁宾常与他的工程师朋友们在自己的实验室里聚会。他们互相分享自己研发出来的以及高价入手来的机器人，或者认真起来讨论着从脑袋中蹦出的奇妙点子，构思开发各种新产品的可能性。他们最终决定打造一块用来扫描物品并可以上传到网上以搜寻相关信息的数字化海绵。当时，那款像巧克力条那么大的设备售价不到十美元。为了进一步完善这个初衷。鲁宾和朋友们成立了一家名为“危险”的公司，将无线接收器和转换器加入这一设备，把它打造成可上网的智能手机，并起名为 Sidekick。鲁宾和朋友们觉得自己的手机机器人酷极了，但市场可不买账，没有人愿意出钱资助。2002年，鲁宾在斯坦福大学给硅谷工程师讲课期间，谈到了 Sidekick 的研发过程。听众中有两个不平凡的人物：谷歌的创始人佩奇和谢尔盖布林。下课后，佩奇走到鲁宾身边查看 Sidekicks， 发现谷歌已经被列为默认的搜索引擎，他不由得感叹：“酷极了！”对呀、啊，酷极了！鲁宾暗想着，这是他第一次结识自己的伯乐。2005年，谷歌收购了安卓，并在2007年11月5日正式公布。千里马鲁宾带领安卓一路高歌猛进，并迅速超越苹果，成为美国最大的智能手机平台。根据2014年第三季度统计数据，安卓在当时一度拥有全球智能手机市场 83.6% 的份额，而苹果所占份额只有 12.3% 此外，基于安卓的平板电脑也构成对 iPad 的有力竞争。如果说当初比尔盖茨凭借 Windows 平台为微软开发了一条改变全球 IT 业的未来之路，那么如今安迪鲁宾就是推动新信息时代智能手机淘金热的开拓者。这个时候的比尔盖茨在做什么？安迪鲁宾在出租屋的实验室里， 24小时连轴转着钻研 Sidekick 时候，与谷歌创始人结识为志同道合的战友的时候。安卓一点点、一步步追赶苹果的时候，微软这位世界 PC 软件开发的先导，并没有任何行动要跨足到手机的行业里来分羹。比尔·盖茨在世界首富的位子上稳坐如钟，而一头大象并不需要去搞懂一只蚂蚁为什么跑那么快。那个时候，盖茨正忙于与美国雅虎公司的谈判。鲁宾在斯坦福结识谷歌创始人的那次演讲。盖茨自然是没有闲暇，也没有兴趣理会。二零零九年，微软与美国雅虎公司达成合作，这项为期十年的协议规定，雅虎网站将使用微软新推出的必应搜索引擎，并负责在全球范围内销售两家公司的搜索广告，而微软将获得雅虎核心搜索技术为期十年的独家使用许可权。这对比比尔·盖茨来说是一笔不小的买卖，且。事实恰逢 PC 端的顶级时代，而上世纪九十年代，盖茨与乔布斯在争夺个人电脑的天下这场大战役中大获全胜，自己是这一时代的开创者，是赢家。安卓这种小角色不足为惧，但是要说盖茨一点不慌也是不可能的。PC 端的时代似乎在微软忙完于雅虎、ah、的协议，就渐渐进入平淡期。智能手机却在突然之间大为起热，苹果也不再把微软视为最大的竞争对手，而是鼓足势头转向于谷歌争夺智能手机的天下。此刻与乔布斯相提并论的名字不再是比尔盖茨，而是安迪鲁宾。这不是当初那个因为淘气而被自己冷落，最终打包行李离开的无名小辈吗？当初丢弃鲁宾，如同弹掉衬衫领子上的白米饭渣一般毫不留情，如今却像床前明月光，在别人家熠熠生辉。盖茨如梦初醒，下定决心要力挽狂澜。要说 iPhone 和安卓到来之前，手机界的大明星可是摩托罗拉和诺基亚，尤其是摩托罗拉萎靡之后，诺基亚独领风骚了十几年。对于微软来说，诺基亚就是红玫瑰，是心口朱砂。2003年，诺基亚1100在全球已累计销售二亿台。2010年第二季度，诺基亚在移动终端市场的份额约为 35% 领先当时其他手机市场占有率 20.6% 骆驼怎么着都比马大，秉持着这个观念， 2 0 1 1年微软迅速与诺基亚达成全球战略同盟。并展开深度合作，共同研发 Windows Phone 操作系统。可新操作系统的智能手机崛起太快了，无论安卓还是 iPhone， 唯一不是在实验室沉淀了多年才一举迸发出来，追赶难度实在是有如登天。2012年第一季度，诺基亚全球手机销量第一的地位被安卓系统的三星超越，自此结束了长达14年的市场霸主地位。2014年，诺基亚宣布完成与微软公司的手机业务交易，并将设备与服务业务出售给微软，正式退出了手机市场。有人将忧患描绘成这样一个眼睛路径，瞧不起、看不懂、学不会、追不上。潜在竞争对手刚出现的时候，觉得瞧不起人家小角色；过了几年，人家发展的如火如荼，但又看不懂人家的玩法了。再过几年，对方已经跟你分庭抗礼，这时候你开始紧跟后面照猫画虎，但怎么也学不会，最后就只能被对方远远甩在后面。2016年5月18日，微软以 3.5 亿美元把诺基亚功能机业务卖给了富士康，自此诺基亚正式成为被微软拍在墙上的那抹蚊子血，而安卓则成为了比尔盖茨永远耿耿于怀的白月光。到了2019年，他还在感叹自己损失的 4,000 亿美元。4 0 0 0亿美元到底是什么概念？ 2019年6月25日，阿里巴巴在美股交易所的市值才不过 4,316.66 亿美元。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，谁错过了那些 IT 大佬？ 2009年 ，WhatsApp 联合创始人 Brian Acton 去 Facebook 应聘遭拒。六年后 ，Facebook 花190亿美金才得以收购 WhatsApp。1998年，马化腾带着 OICQ， 还陪着笑脸跑遍大江南北，希望能以60万的价格把这款社交平台卖出去。第三次失败后，他无奈选择自己经营。二十年的时间，马化腾没少打脸那些曾经瞧不上他的人，其中最痛彻心扉的当属李泽楷。上个世纪末，在小马的创业初期，腾讯的资金链一度断裂，到小马火烧眉毛，急得搬出父亲老马这一救兵，张嘴向好友李嘉诚请求援助。可大名鼎鼎的地产大亨并没有功夫理会这等小项目，于是就安排了自己的儿子前去支援。1999年，李泽楷投资腾讯110万美元，占了腾讯 20% 的股份，这是一笔不小的资金。然而，拿到钱还不足一年，互联网行业就迎来了寒冬。马化腾很快就把李泽楷给的110万美元以及别处筹集来的资金全部花光了。但整个腾讯还没有实现盈利，没有赚钱的来源，马化腾只能宣布再次融资。第一轮融资过程中，腾讯被南非 n a s p e r t s 集团子公司 M I H 看中，愿意投资 2,000 万美元。李泽楷当机立断，甩掉这个包袱，以 1,260 万美元把在腾讯 20% 的股份都卖掉了。李泽楷甚至窃喜， 1 1 0万美元的投资，用一年时间就赚了将近 1,000 多万美元，翻了11倍之多，可真是笔划算的买卖。然而，让李泽楷跌破眼镜的是，那个19年前的妻子腾讯，成为了今日数一数二的互联网龙头企业。截至二零一九年六月二十六日，腾讯港股市值三万三千二百亿港元，约四千二百五十一点五亿美元。堂氏李泽楷仍手持腾讯百分之二十的股份，那一千二百六十万美元算不算得上是蝇头小利？如果他没把马化腾卖给南非，他是不是就能够顺利承袭父亲的首富衣钵了呢？不过天道好轮回，苍天饶过谁？被李泽楷抛弃了的马化腾，也曾失之交臂过另一个大佬马云。2003年，马云创立淘宝网，他拜访了三十多家公司拉投资，就像当初的马化腾一样被连番拒绝。四处求医的过程中，马云找到了马化腾，希望他能够投资阿里巴巴，并以阿里巴巴 15% 的股份作为回报。无奈当时的马化腾并不看好电商，就回绝了马云的请求。2 0零3年3月。在参加华夏同学会会议时，马化腾说：“淘宝网刚办起来时，马云跟我谈起过。当时我本有机会去投 15% 于是我并不看好。但是我觉得占比太少，要投就占 50% 现在我都后悔死了。”这样的故事在 IT 界上演了太多。周鸿祎拒绝王鑫，王鑫又拒绝陈维，俞敏洪放弃于嘉文，沈南鹏差点错过刘强东。IT 行业如日中天，发展了几十年，而后有后人这样评价说：“在互联网领域，你很难看清事物的发展。这个领域新到连价值规律、商业规律都是全新的，甚至反传统的。很多企业的发展依靠的是增长速度，而不是利润。”这话在今天听来玩儿，但若是放在互联网企业扎堆起跑的上世纪末，则石破天惊。